0: 15. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej górze świętej, ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy się boją Pana choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciwnie niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Wszystkie psalmy są liturgiczne. W tym sensie, że przeznaczone są i były od samego początku do wspólnego śpiewania w świątyni, Później w synagodze, w zboże. Ale niektóre są bardziej liturgiczne od innych. Bardziej liturgiczne w tym sensie, że mają swój konkretny liturgiczny kontekst i konkretne zastosowania. Do tej grupy psalmów należą tak zwane psalmy wejścia. Mamy dwa psalmy wejścia. To jest Psalm 15 i Psalm 24. Co je łączy? Łączy je to pytanie który jest osią całego psalmu. W psalmie 15. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? W psalmie 24. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto pyta? Kto odpowiada? Najprawdopodobniej, jak doskonale wiecie, psalmy są przeznaczone do responsoryjnego śpiewania. Najprawdopodobniej oba te psalmy wykonywane były w ten sposób, że przy wejściu do świątyni zadawano takie pytanie. Najprawdopodobniej kapłani wołali, pytali, kto może przebywać w twoim namiocie? Kto może zamieszkać na twojej świętej górze? Kto może przekroczyć bramę, przed którą teraz stoisz? Przyszedłeś do świątyni, Pytamy Cię, kto może wejść do tego świętego miejsca. I chór najprawdopodobniej odpowiadał. Kto może? Ten, kto żyje nienagannie. Ten, kto pełni to, co prawe. Ten, kto mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia swego bliźniego. I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo częsty motyw w psalmach. Zwłaszcza w tych psalmach, które... Są w jakiś szczególny sposób przeznaczone do celów liturgicznych. Motyw zgodności pomiędzy kultem i życiem. Motyw zgodności pomiędzy tym, w jaki sposób oddajemy cześć Bogu i w jaki sposób żyjemy na co dzień. Zgodności tego, co wypływa z naszych ust przed Bogiem, tego, co wypływa z naszych ust wobec braci. W pogaństwie zwłaszcza w tym pogaństwie starożytnym, pomiędzy kultem a etyką właściwie nie było żadnego bardziej bezpośredniego związku. Oczywiście, jeśli złożyłem ślub bóstwu, to temu bóstwu ślubu musiałem dotrzymać, bo inaczej by mnie, jak to delikatnie ująć, obraził. Natomiast bóstwa generalnie nie wymagały od swoich wyznawców takiej integralnej, kompleksowej, etycznej postawy na co dzień. Rzymianie wierzyli, że pomyślność każdego z nich osobna i całego miasta zależy tylko i wyłącznie od tak zwanej pietas, czyli od tego, czy w prawidłowy sposób oddają Bogu cześć. Czy w należytym stanie są świątynie, czy w należyty sposób sprawowany jest w nich kult, czy ja sam w należyty sposób się temu kultowi oddaję. W Biblii, jak doskonale wiecie, Bóg bardzo drobiazgowo opisuje jak powinien wyglądać kult świątynny. A zatem w Biblii też bardzo istotną rzeczą jest oddawanie czci Bogu we właściwy sposób, w sposób który jest mu miły. Biblia opisuje kolejność składania ofiar, sposób składania ofiar. Bóg kilkukrotnie w ciągu tej opisanej w Biblii historii każe różnego rodzaju różnych ludzi za różnego rodzaju przekroczenia liturgiczne. A to ktoś dotknął Arkę przymierza, skrzynię świadectwa swoją ręką, choć nie powinien, a to jakiś król wchodzi z do świątyni, czego mu robić nie było wolno itd., dalej. A więc Bóg przywiązuje do tych rzeczy, do sposobu oddawania czci, olbrzymią rolę. Ale, i to bardzo mocno w Biblii jest podkreślone, istnieje ścisły i nierozerwalny związek pomiędzy tym, w jaki sposób oddajesz Bogu cześć, jakiemu Bogu oddajesz cześć, jak żyjesz, jak postępujesz na co dzień. W Bożej świątyni jesteś gościem, gościem najwyższego. Gianfranco Ravazzi nazwał psalm 15 dekalogiem gościa Jahwe Takimi przykazaniami dla tego, kto chce być gościem u Boga. Psalm 15 to tak jakby lista wymagań które musi spełnić człowiek, który chce skorzystać z Bożej Gościny. Dzisiaj pewne konwenanse społeczne się zatarły, ale przed wojną w dobrych domach nie przyjmowano komunistów na przykład, rozwodników. Była cała kategoria ludzi, których nie chciano przyjmować w dobrych domach. Czy to było dobre, czy złe? Oceńcie sami. Dzisiaj Zagubiliśmy takie w ogóle samo pojęcie takiej jakby to powiedzieć etykiety domu. Psalm 15 i Psalm 24. To taka właśnie zaginiona to takie zaginione pojęcie, taka etykieta domu Jahwe. Nie jest to jedyny tego typu tekst. Tak jak wspomniałem bardzo mocno w Biblii, wielokrotnie podkreślana jest zgodność pomiędzy życiem codziennym a sposobem oddawania czci Bogu. Sięgnę do dwóch tekstów. Pierwszy tekst to Księga, Isa- Księga Micheasza. Księga Asza rozdział szósty od 6 do 8 wersetu. Z czym mam wystąpić przed Panem? Pokłonić się Bogu Najwyższemu. Czy mam wstąpić przed Nim z całopaleniami i zrocznymi rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tutaj pytanie, czego Bóg jeszcze ode mnie wymaga? Jeszcze więcej kultu, jeszcze więcej ofiar, darów. Bóg wymaga, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią, w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I Księga Izajasza, 33 rozdział, wersety 14-16. Od 14-16. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Któż z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego ostoją twierdzę na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Etykieta, dekalog gościa Jahwe. W psalmie 15 mamy 11 takich cech człowieka, który może przebywać w domu Jachwę. I... Jest dość oczywiste, kiedy czytamy ten psalm, że nie jest to jakiś taki katalog zamknięty, że tu nie chodzi o to, że akurat te konkretnie 11 rzeczy, akurat te konkretnie 11 cech mają znaczenie i nie ma znaczenia nic innego. To jest raczej próba podsumowania jaką postawą powinien się kierować gość Jahwe, jak powinien na co dzień żyć. Talmud komentuje psalm 15 w ten sposób, że Dawid sprowadził 613 przykazań Tory do 11 przykazań. A więc Talmud komentuje ten psalm 15 jako streszczenie Bożego Prawa. A więc kto może przebywać przed obliczem Boga? Kto może zamieszkać w jego świątyni? Kto może skorzystać z jego gościny? Ten, kto żyje według prawa. Ten, kto postępuje zgodnie z Bożą wolą. I oczywiście, słuchajcie, pierwsza rzecz, tak? pierwsza myśl, jaka powinna przyjść nam do głowy, kiedy słyszymy to pytanie, kto może, kto jest godzien? tego, żeby stanąć przed Bogiem, kto jest godzien, żeby zamieszkać w Jego świątyni. A pierwsza myśl to Chrystus. I jedną z głównych funkcji tego psalmu jest wskazanie nam na Chrystusa, jako na jedynego, który może jedynego, który jest godzien stanąć przed Bogiem, zamieszkać u Niego, być Jego gościem. I słuchajcie, to, że te psalmy wejścia wskazują na Chrystusa, to jeszcze wyraźniej widać w psalmie 24, ponieważ w psalmie 24 podkreślony jest królewski charakter tego, który jest godzien. Kto może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? To ma czyste dłonie, niewinne serce, nie skłania duszy swojej ku próżności. I tak dalej, i tak dalej. I dalej czytamy podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, pan potężny w boju. Ten sam motyw, słuchajcie, pojawia się też w objawieniu, tak, gdzie pada pytanie, czy jest ktoś, kto jest godzien otworzyć księgę, zdjąć jej pieczęcie. Odpowiedź Chrystus, jedynie On. Dlatego Psalm 15, Psalm 24 i wszystkie tego typu teksty powinniśmy czytać jako świadectwo o Chrystusie, jako teksty, które wskazują nam na to, że jedynie Chrystus godzien jest tego, aby stanąć przed Bogiem, jedynie Chrystus jest tym, który przechodzi test. Test, jakiemu poddaje każdego człowieka Boże prawo. Ale słuchajcie, źle byłoby, gdybyśmy na tym nasze rozważanie na temat Psalmu 15 skończyli. Bo okej, okay, jedynie Chrystus jest godzien wejść przed oblicze Boga, wchodzi, my ukryci w Nim, wraz z Nim stajemy przed obliczem Boga. I można by powiedzieć, ok, i to jest to, o co w Psalmie 15 chodzi. Tak? Ale nie tylko. Zwróćcie uwagę, że funkcją tego psalmu w liturgiach Starego Przymierza jest bycie rachunkiem sumienia. Tak naprawdę, jeśli ten psalm i psalm 24 śpiewane były na wejściu do świątyni, to do czego tak naprawdę nas wzywają? Tak naprawdę wzywają nas do tego, abyśmy zanim stanęli przed Bogiem, przeprowadzili rachunek sumienia. Ci z nas, którzy chodzili do spowiedzi, pamiętają jeszcze, czym jest rachunek sumienia. Rachunek sumienia to taka praktyka związana ze spowiedzią, która polega na tym, że zanim pójdę do spowiedzi, zanim wyznam swoje grzechy, w oparciu o jakiś klucz, czy to klucz dziesięciu przykazań, czy jakikolwiek inny, badam siebie i swoje postępowanie, po to, abym stając przed Bogiem i wyznając swoje grzechy, wiedział, co mówię. I mam wrażenie, słuchajcie, że tego typu rachunek sumienia, jest praktyką, którą ewangeliczne chrześcijaństwo porzuciło. Przyzwyczailiśmy się do tej myśli, że ukryci w Chrystusie, w oczach Bożych jesteśmy sprawiedliwi. Przyzwyczailiśmy się do tej myśli tak bardzo, że samo pojęcie rachunku sumienia stało się nam obce. Ale jak widzicie, Słowo Boże nas do tego wzywa. Psalm 15, Psalm 24 nie straciły na aktualności. Kiedy stajemy przed Bogiem, powinniśmy pytać sami siebie, gdzie ja jestem? Kto może stanąć przed obliczem Bożym? I znowu słuchajcie. To jest ta pułapka, w jaką wpadamy przy wyznawaniu grzechów, o czym kiedyś mówiłem, że chętnie się przyznajemy do bycia grzesznikiem w ogólności, dużo mniej chętnie do konkretnych grzechów. Zwróćcie uwagę na to, że rachunek sumienia, jaki znajdujemy w psalmie 15 czy psalmie 24, to nie jest pytanie, czy jesteś grzesznikiem. To są pytania o bardzo konkretne rzeczy. Czy mówisz prawdę, czy obmawiasz, czy jesteś pokorny, czy czcisz tych, którzy się boją Pana, czy dotrzymujesz przysięgi, którą złożyłeś, a która okazuje się ostatecznie dla Ciebie niekorzystna. Wydaje się, że porzucenie rachunku sumienia jako pewnej praktyki ma bezpośredni związek z tym, o czym Bonhoeffer pisał, kiedy pisał o taniej łasce, o skredytowanym przebaczeniu, na poczet którego wydaje nam się, że możemy żyć jak nam się podoba. Pod pozorem łaski, pod pozorem zaufania Bożej łasce łatwo przechodzimy dzisiaj do porządku dziennego nad tym, w jaki sposób żyjemy na co dzień. Bo, jeśli w Chrystusie skredytowano nam przebaczenie, jeśli w Chrystusie zmazano wszystkie nasze grzechy, jeśli tylko w Chrystusie możemy zostać odziani w sprawiedliwość i stanąć przed obliczem Bożym, to zbyt szybko dochodzimy do wniosku, że reszta nie ma znaczenia. Zbyt szybko dochodzimy do wniosku, że no, tak już po prostu jest. Jesteśmy grzesznikami. Problem, w słuchajcie, polega na tym, że prawdziwej pewności zbawienia nie wolno nam oprzeć ani na fałszywym samozadowoleniu, ani na takim fatalistycznym pogodzeniu się z tym, że no, jestem grzesznikiem i tak już musi zostać. Prawdziwą pewność zbawienia musimy oprzeć na bojaźni i drżeniu, o czym apostoł Paweł pisze w liście do Filipian, w drugim rozdziale, w dwunastym wersecie. Z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. I oczywiście, słuchajcie, nie chodzi o to, żeby się bać. Tak? W Chrystusie nie musimy się bać. W Chrystusie możemy być pewni przebaczenia grzechów. Ale pytanie, jak często mój stan, jak często to, w jaki sposób żyję na co dzień, budzi mój niepokój? A powinien. Jeśli staję przed Bogiem, jeśli przychodzę na dobożeństwo, jeśli klękam do modlitwy, czy w jakikolwiek inny sposób, Znajduje się w Bożej obecności. To naprawdę ma znaczenie, jak żyje na co dzień. Ten psalm, psalm 15, jest jakby psalmem przeciw hipokryzji, psalmem przeciwko próbie oddzielenia tego, w jaki sposób oddaje Bogu cześć, od tego, w jaki sposób żyje na co dzień. Prawdziwa biblijna pobożność jest integralna. Ona obejmuje to, w jaki sposób się modlę, to, w jaki sposób czytam Biblię i to, w jaki sposób żyję pośród ludzi. Apostoł Jakub porównuje Prawo Boże do zwierciadła, w którym człowiek się przegląda i widzi, jaki jest. Psalm 15 jest takim właśnie zwierciadłem Prawa. Jest takim tekstem, w którym możemy się przejrzeć i zobaczyć, jacy jesteśmy. Przestrzega apostoł Jakub przed sytuacją, w której człowiek korzysta z takiego zwierciadła, zagląda do niego, a potem odwraca się i za chwilę zapomina, jakim jest naprawdę. Przestrzega przed sytuacją, w której zbyt łatwo, pod pozorem zaufania łasce, godzimy się z tym, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Zwierciadło prawa. Psalm 15, Powinno prowadzić nas w pierwszej kolejności ku poczuciu bezsilności. Bezsilności bez Chrystusa. Pytanie, kto może przebywać w Twoim namiocie? Kto może zamieszkać na Twojej Świętej Górze? W pierwszej kolejności powinno prowadzić nas do odpowiedzi, nie mogę. Nie mogę zamieszkać na świętej górze Pana, o ile nie ukryje się w Chrystusie, o ile nie zostanę w Nim ukryty i w Jego sprawiedliwość oddziany. A więc w pierwszej kolejności ten psalm powinien prowadzić nas, ciągle na nowo uświadamiać nam, że jedyną naszą nadzieją na zbawienie, jedyną naszą nadzieją na społeczność z Bogiem jest Chrystus. Bo jedynie przebaczenie grzechu, które w nim otrzymaliśmy jako dar łaski, Uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli przebywać w Bożej obecności. Z drugiej strony, psalm ten powinien przypominać nam o potrzebie ciągłego oczyszczenia i ciągłej zmiany. Ciągłego dorastania do tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Ukryci w Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi w oczach Bożych. Ale Bożym planem, Bożym zamiarem wobec nas jest uświęcenie. Jest to, abyśmy dorastali do tego, kim jesteśmy. I dlatego nie wolno nam spłycać odbioru tego psalmu 15, zatrzymując się jedynie na tej pierwszej i fundamentalnej prawdzie, że Chrystus jest godzien, a my godni jesteśmy o tyle, o ile w Nim jesteśmy ukryci. Powinniśmy ten psalm czytać i śpiewać. Również jako rachunek sumienia. Również zadając sobie pytanie... Gdzie jestem, jeśli chodzi o Boże przykazania w moim życiu? I oczywiście to taki szczery rachunek sumienia powinien nas prowadzić do raczej niewesołych wniosków. W tym sensie, że każdy z nas grzeszy i każdy z nas, kto szczerze przed Bogiem taki rachunek sumienia przeprowadzi, swój grzech zobaczy. I co więcej, potwierdzają te świadectwa wszystkich świętych Kościoła przez całe wieki. Im człowiek jest bliżej Boga, tym boleśniejszy jest rachunek sumienia. Nie dlatego, że jest coraz większym grzesznikiem, ale dlatego, że wyostrzone sumienie coraz więcej rzeczy dostrzega, których nie dostrzegało wcześniej. I tu jest powrót do Chrystusa. Jest powrót do Chrystusa, bo po raz kolejny uświadamiamy sobie, Że nie tylko wtedy, na samym początku, kiedy byliśmy bez Chrystusa, potrzebowaliśmy ukryć się w Nim, aby stanąć przed obliczem Boga i zamieszkać na Świętej Górze. Potrzebujemy Go również teraz, nadal, pomimo tego wszystkiego, co w naszym życiu się stało, pomimo tej przemiany, która się w Chrystusie dokonała, nadal każdego dnia jej potrzebujemy. Nadal każdego dnia na pytanie, czy jestem godzien przebywać w obecności Boga, muszę odpowiedzieć, tak, ale tylko w Chrystusie. Nigdy bez Niego. W tym sensie ten psalm prowadzi nas od Chrystusa, który jest godzien, poprzez rachunek sumienia, pytanie, pytania dotyczące mojego życia, z powrotem do Chrystusa. Ale ta droga jest konieczna. Od Chrystusa wychodzimy i ku Chrystusowi zmierzamy. Ale... Zastosujemy ten psalm w pełni dopiero wtedy, kiedy tę drogę przebędziemy, Kiedy, stając w obliczu Boga, będziemy pamiętać o tym, jakie są wymagania, jaka jest etykieta dla gości Domu Pańskiego. I im częściej będziemy to robić, tym lepiej. Oczywiście, znowu słuchajcie, nie chodzi tutaj o wzbudzanie w sobie jakiegoś, jakiegoś sztucznego żalu. Chodzi raczej o trzeźwą ocenę w świetle słowa tego, kim jestem, jakie jest moje życie na co dzień, co zawdzięczam Chrystusowi i jak bardzo Go potrzebuję. Amen.